0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está nos ouvindo. Estamos no quarto episódio do podcast Elas na Ciência e hoje eu tenho o prazer enorme de receber a minha amiga Ana Carvalho. Nós duas nos conhecemos há quase 12 anos, nós estudamos juntas no Ensino Fundamental e eu fico honrada de ter essa conversa com ela. A Ana é arquiteta e está fazendo mestrado pela Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça. Vocês me desculpem o francês, mas eu nunca estudei francês, então deve ter saído um pouco estranho o nome dessa cidade. Bom, Ana. Acho que, para mim e para os ouvintes, a curiosidade dessa primeira pergunta é a mesma. Você poderia falar a sua trajetória desde a graduação até chegar nesse mestrado na Suíça?
1: Primeiramente, muito obrigada pelo convite. E para mim é um grande prazer de estar aqui hoje tendo essa conversa com você. Afinal, são tantos anos já de amizade. E a minha trajetória, na verdade, é um, é um pouco particular, porque... Eu me mudei para cá ainda quando eu tinha mais ou menos 12 anos, então eu me mudei com a minha família. e eu fiz o... então eu acabei fazendo colegial aqui e entrei na EPFL com, um, com mais ou menos uns 19, 20 anos. E aqui o sistema é um pouco diferente, então eu fiz os três anos de faculdade e logo em seguida eu fiz um ano de estágio. E nesse... durante esse ano de estágio eu fiz seis meses num escritório em na Basileia, que é na parte, na parte alemã da Suíça, e aí eu fiz mais sete meses em Londres, que foi aí o início da minha pesquisa atual, e eu entrei no mestrado em 2019, em setembro de 2019, eu fiz o meu primeiro ano e agora eu tô, eu tô no, no último ano de mestrado.
0: Que ótimo, Ana! E você poderia agora nos falar o tema que você está desenvolvendo a sua pesquisa?
1: Então, a minha pesquisa é sobre a coabitação entre adultos em Londres. Então, essa ideia da república de adultos, digamos assim, porque não só o país, como a capital em si, onde o preço imobiliário é tão caro que as pessoas acabam se sendo obrigadas a, vive, a viver em república já nos 40, 50 anos, e é, e é um número que tem aumentado nos últimos 10 anos. Existem várias pesquisas que mostram isso E o meu interesse Apesar disso, porque é um problema Que não é só de Londres em si Ou da Inglaterra Algo que é mais atual Para várias outras metrópoles Mas eu acho que o que é interessante Como arquiteto da parte de Londres É que é uma cidade que tem uma história Do housing, digamos assim Que é, que é bem específica E que tem uma cultura Uma cultura nesse sentido Que eu acho interessante de preservar então a minha ideia seria com essa pesquisa de é de entender se seria possível de reutilizar esses prédios, por exemplo, que da época vitoriana ou da época depois da guerra, que foram construídos justamente para tentar resolver esse problema da crise, da crise da falta de lugares para se morar. Se a gente não poderia reutilizar, mudar eles para que eles possam se, se adaptar melhor a esse tipo de modo de vida coletivo, que não
0: que às vezes não é fácil. E como que está sendo esse processo de adaptação dos prédios para esse estilo de vida de compartilhamento de moradia? Você poderia falar quantos anos mais ou menos já tem esses prédios?
1: Acho assim, depende do tipo de prédio, porque são várias épocas diferentes, eu, eu acredito que a, que a crise imobiliária em si de Londres é algo que na verdade já existe há mais de um, de um século, não é tão recente quanto parece. Né? Porque existiram, existiram vários fatores na história Que chega, que fizeram a gente chegar até aqui Mas, é, por exemplo, as casas vitorianas Se alguém já viu a foto São essas casas que são coladinhas uma na outra Que você pode ver é o tijolo esses tijolinhas aparentes que são, Elas são bem bonitinhas Eles têm esse teto Aquele teto bem triangular São coladas uma na outra E elas são, na verdade, são casas Que são do fim do século XIX e que existem até hoje, as pessoas ainda moram nessas casas e, e na verdade o que eu descobri com, com a minha pesquisa até agora são que, na verdade, as pessoas já vivem em república nessas casas. não Elas já não são todas que ainda têm aquele status de família que mora junto no sul. E o que é bem particular de Londres é que você pode muito bem ter numa rua essas casinhas pequenas, e, tipo, você, você atravessa um cruzamento e aí você tem aqueles você tem aqueles prédios enormes, mais modernos, de casa, de, de habitação. E, uh, e o outro... Digamos assim, a outra tipologia que me interessa, particularmente, é, são aqueles. são as barras de habitação da, dos anos 60, 70, que existem vários na cidade inteira. E são prédios justamente dos anos 60, 70 e. E que até hoje as pessoas continuam morando ali. No... E o que é interessante desse, dessas tipologias é que, elas, é que, na verdade, elas são bastante flexíveis, porque pelo fato delas de serem desenvolvidas em altura, as, por exemplo, essas casas vitorianas, elas são bastante estreitas, mas elas são bastante altas também, o que deixa elas mais flexíveis, porque você pode facilmente criar mais quartos, você pode facilmente é, decidir de, 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 de que talvez as três casas juntas já são, já são uma coisa só. Você faz um corredor entre elas, assim. Elas... E é por isso que eu acho que elas são interessantes de serem readaptadas. Hoje em dia, por enquanto, no, pelo pelo que eu pesquisei até então, as pessoas já moram em República nesses lugares. É só que só que elas não foram, digamos que o design de, de origem delas não foi feito para isso. Então, às vezes, em alguma maneira como a gente usa a casa em si, a habitação, às vezes não cria conflitos que poderiam, que talvez poderiam ser evitados assim.
0: Entendi, Ana. E há algum movimento social para que esses locais sejam adaptados de maneira correta? Há uma abertura para os arquitetos e para os profissionais da área irem nesses locais trabalharem ou ainda não? Tem alguma lei também que possa garantir é, esse trabalho?
1: A sua pergunta é bastante interessante. Na verdade, essa questão da coabitação é algo que tem sido bastante recente, digamos assim, na cultura dos arquitetos, pelo menos por aqui, é algo que, por enquanto, não se fala tanto, assim. É, meio que ainda está começando timidamente. Por exemplo, aqui na Suíça já existem alguns arquitetos que construíram prédios pensando nisso. Mas a impressão que eu tenho é que está longe de ser a norma, por enquanto. É Por enquanto, a maioria ainda não é nesse sentido de nós fazemos apartamentos para famílias de tantas pessoas, com tantos metros quadrados. Às vezes, estúdio, a gente faz estúdios. E é, e assim, e como tem sido há anos. E, então, para falar a verdade, tem uma parte na minha pesquisa Que eu falo sobre exemplos que existem E na verdade foi bastante difícil De achar exemplos desse tipo De pensamento no, nos, Em prédios, especialmente Em prédios existentes porque Então eu tenho, eu tenho A impressão de que não é algo comum Por enquanto Não, não se existem, digamos, movimentos Sociais querendo adaptar os prédios Nesse sentido, mas existem um, eu, tive, eu, eu tive a ocasião De entrevistar algumas pessoas e que moram nesses prédios e é na verdade a indignação não é por conta do prédio em si muitas vezes mas é mas é também pelo pelo fato de não poder morar sozinho então na verdade o que existe é uma frustração do fato de que em, você é obrigado a morar em numa república digamos porque por razões econômicas assim. E na verdade eu acredito que como arquiteto a gente não tem o poder de mudar a economia em si, mas nós podemos reagir a a maneira que as coisas são feitas. E eu acho que eu acredito que existe um potencial não só nesses prédios em si, mas um potencial nesse, nesse modo de vida coletivo, que poderia ser muito mais explorado, que poderia ser feito de uma maneira mais poética, que não precisa ser só algo que a gente é obrigado a aceitar e é assim é a vida e eu acredito que é uma oportunidade para nós arquitetos de explorar um novo mundo doméstico, digamos assim, que talvez assim, podemos dar mais privacidade dessas pessoas ou mais, para que elas se sintam mais à vontade com o fato de viver numa república e para que, que o fato de não ter o seu estúdio sozinho não seja uma frustração tão grande, digamos.
0: E você sabe nos falar qual a classe social desses moradores que pertencem a esses locais que você está explicando para a gente?
1: Olha, na situação de Londres, foi, foi bem difícil achar um número exato, uma, uma análise, uma estatística exata. Mas se você for na internet procurar artigos, por exemplo, do The Guardian ou, ou Telegraph, ou, você vai achar que facilmente não é só não é um problema só de classes digamos pobres assim por exemplo você os arquitetos com quem eu trabalhei no escritório todos todos moravam em, em República porque e são pessoas que fizeram fizeram faculdade fizeram mestrado tem um trabalho normal digamos assim uma coisa estável assim. e alguns dos engenheiros que trabalhavam que trabalhavam com a gente também e na pesquisa na pesquisa que eu fiz eu, quando eu achei eu procurei artigos muitas vezes as pessoas que apareciam nesses artigos, na verdade, não eram só pessoas que, ah, que tinham, digamos, empregos que, ganha, que pagavam menos. Tinha, por exemplo, eu achei num artigo um fotógrafo que ganhava bastante. Eu achei um, uma outra profissional que, na verdade, tinha, medo, tinha até conseguido comprar uma casa fora de Londres antes de se mudar. Então, eu diria pelo por essas informações que, infelizmente, eu gostaria que pudessem ser mais precisas, mas na situação atual e com o pouco de tempo que eu tenho à disposição para essa pesquisa, apesar, afinal, são só são só quatro, cinco meses, é infelizmente, não, não pude achar nenhum dado estatístico que seja, ah, ok, certeza é isso, mas, digamos, da experiência que eu tive lá e da, de todos os artigos que eu achei, que eu procurei, a impressão que eu tenho é que não é só um problema de de, de falta de, de, de ganhar menos assim.
0: Entendi, né? Então não daria, por exemplo, para a gente selecionar uma classe social, por exemplo, mais pobre da sociedade, para falar que eles moram nesses locais, né? Eu queria então que você falasse um pouquinho como que foi esse trabalho de campo. Quais foram as sensações que você teve ao conversar com essas pessoas? Que você tirou de proveito desse trabalho de campo. Como que foi assim para
1: você mesmo, sabe? É o que eu quero dizer que. Não dá não dá para generalizar e falar que é só ah quem mora em em república é só quem não tem dinheiro ah é só é só quem trabalha no caixa porque não é verdade porque, na verdade, o grande problema da Inglaterra em si é que não se constrói, não se constrói casas o suficiente para a quantidade de pessoas que precisam de um lugar para morar. Na verdade, é mais esse o problema. Quanto à pesquisa de campo, na verdade, por causa da, da pandemia, eu tive, que, eu tive que fazer tudo virtualmente. Então, na verdade, o que eu fiz é que eu preparei um questionário e eu selecionei algumas pessoas que eu já conhecia que eu tentei procurar também pessoas que eu não conhecia e eu perguntei eu perguntei para essas pessoas algumas questões através desse questionário e a partir daí eu analisei por exemplo meu objetivo era de entender como as pessoas se relacionam com com esse espaço e comparar com o objetivo pelo o qual eles foram feitos e foi meio foi foi uma experiência interessante porque Algumas coisas que eu acreditava que ser uma resposta Não foram exatamente o, a resposta que eu esperava Por exemplo, uma coisa que eu achei bastante interessante De ver que apesar de todos dizerem que eles estavam contentes O lugar onde eles moravam Eles no final diziam sempre que se eles tivessem se eles tivessem dinheiro Eles gostariam de ter morados de morar sozinhos No lugar de morar numa república O que eu achei uma, uma coisa bastante interessante Porque como como você pode estar contente com o lugar que você mora E ao mesmo tempo querer outra coisa coisa não que isso seja impossível mas é uma coisa que eu acho que eu acho interessante de ver e de pensar e com isso eu comecei a pensar por que porque isso é assim porque qual é a prioridade das pessoas quando elas procuram morar num lugar desse a impressão que eu tenho é que essas pessoas aceitaram que morar numa república é um fato que não, não tem como mudar que então elas só querem estar num, num lugar perto do, do trabalho não muito longe da cidade e então no fim o lugar acaba sendo um fator mais determinante do que as pessoas em si com quem você vai morar, na verdade.
0: Ana, eu entendo o que você está falando. Eu queria compartilhar, na verdade, né? Quando eu fui para o País de Gales, eu tive essa experiência em Cardiff, eu me hospedei na casa de uma senhora, ela se chama Tracy, e ela mora sozinha. Mas para ajudar nas despesas da casa... Ela recebe viajantes do mundo todo. E aí, é, mesmo assim, ela mora num bairro periférico de Cardiff. E aí, isso mostra que realmente não é só em Londres esse problema. E... Por isso, eu queria entender um pouco esse processo da especulação imobiliária, né? Por que, que ele se consolidou tão fortemente em Londres e pela Europa? Você disse um pouquinho a questão de ter menos moradia para o tanto de gente, né? Procurando por moradia, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho essa questão.
1: É interessante essa sua experiência, porque realmente é uma coisa, na verdade, bastante comum que se acontece. Até uma das pessoas que eu entrevistei eu morava numa situação semelhante. Essa pessoa morava justamente numa dessas casas vitorianas com, com, o, com a proprietária da casa e com o filho dela, mas justamente porque não tinha como... porque não tem como pagar sozinho. Né? E se você for em sites como Spare Room ou algo assim, vai ter várias situações com o que eles chamam de Living landlord, que é, basicamente, você mora com o proprietário da casa. Na verdade, eu não posso falar pela Europa inteira, porque, eu não, não, infelizmente, eu não tive a oportunidade de, de me especializar nisso, mas eu acredito que, no caso da Inglaterra, na verdade, especulação é um negócio muito antigo. Existe um livro muito interessante sobre isso, que em inglês chama A Hidden History of Domesticities, e é um livro que... No qual fala, sobre, fala bastante sobre As casas georgianas Que na verdade são mais ou menos São os pais das casas vitorianas Em Londres hoje em dia já não se vê tantas As que sobraram são As mais luxuosas geralmente E na verdade o que acontece é que A especulação em si Ela já existe desde a época medieval Se eu não me engano E na verdade com as casas georgianas houve, O que houve é que aconteceu um, um incêndio Muito importante no centro de Londres No século XVII E, que, e teve que se construía cidade muito rápido e nisso, nisso se criaram as famosas terrace houses que são essas casas todas coladinhas que são super altas estreitas, porque na verdade o preço, do, o preço do terreno já era bastante caro, então na verdade o processo de especulação é uma coisa que, que tem se construído há muito tempo hoje em dia se você for viver um preço de um imóvel em, em Londres, na Inglaterra, no geral o que é caro não é a não é só a construção em si. Na verdade, a coisa mais cara é o, é o terreno, porque, na verdade, o, o problema desse é que, lógico, tem mais pessoas procurando, procurando por habitações, a população está crescendo, a terra, não é de um tamanho, a terra não é de um tamanho infinito, então a, o terreno em si começa a virar algo, de, algo que é raro, que é escasso, então ele fica mais caro, naturalmente. Tanto que hoje em dia, é por isso que, é de, que se tem cada vez mais projetos em prédios que existem, Lógico, por um fato de, de desenvolvimento durável, mas também porque, por causa dessa falta de terreno de construção.
0: Ana, foi um prazer ter você aqui conosco, eu agradeço muito sua participação, te desejo muita sorte na conclusão da sua pesquisa. E para encerrar nossa conversa desse episódio, eu queria que você deixasse um recado do porquê que vale a pena fazer ciência, tanto para meninas que possam estar nos ouvindo e escolhendo uma carreira, como também para mulheres que já estão no meio científico.
1: Obrigada, Marina. O prazer foi tudo meu de, de... De ter essa conversa com você hoje Muito obrigada pelo convite E se eu tivesse que Deixar um, uma mensagem para mulheres que estão na ciência É que continue Não não deixe ninguém dizer que, que você não é capaz de fazer isso Porque isso não tem nada a ver Com o fato de ser mulher ou homem E que o trabalho de vocês É muito importante Que nós precisamos de cada vez mais Cientistas, homens ou mulheres Que, que possam nos ajudar A seguir em frente com, com todos os desafios que nós temos hoje em dia como humanidade, que seja na ecologia que seja na medicina que seja em vários, vários outros meios, na tecnologia na inteligência artificial, engenharia e muitas, muitas, muitas outras coisas em que a ciência é envolvida e que vocês são simplesmente fantásticas e, e que eu desejo o maior sucesso para todas
0: Nosso Instagram é ciência. siga a gente, lá nós avisamos quem será nossa próxima convidada. A arte deste podcast foi feita por Larissa Oliveira, a revisão é feita por Nicole Mourad e as nossas redes sociais são organizadas por Juliana Oliveira. Agradeço você por nos ouvir e pela sua companhia.
1: Até semana que vem!